0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצאת איתנו היום איריס גרנות. איריס היא מומחית להתפתחות הילד ולתקשורת איכותית, יועצת להורים ולאנשי מקצוע, מפתחת שיטת הבית, אנחנו כמובן נדבר עליה, מרצה, ל... ומעבירה קורסים לנשות מקצוע, חינוך, למנחות הורים, בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן, מקימה ומנהלת מרכז טיפטף, מובילה פרויקטים חינוכיים, והכי חשוב, אימא בעצמה לשישה מקסימים. שלום, איריס, מה שלומך? שלום, שלום, תודה.
1: איזה כיף. תמיד כן... טוב
0: שמדברים על חינוך, כן. <laughs> לגמרי, אנחנו את הפרק הזה מנסות כבר ממש תקופה ארוכה להקליט, ואני ממש שמחה שבסוף הצלחנו והגענו לזה. ובאמת כיף לי שהגעתי להתארח פה בפודקאסט, ואני חייבת לציין שאני מרגישה עלייך חיבור עוד לפני שהכרנו יותר מדי, קודם כל כאימא לשישה ילדים אה, בעצמי, וגם האני מאמין ש... שאנחנו עוד מעט ניגע בו, ובטח תספרי עליו בהרחבה, שמתמקד בהורים כמרכז אה, ליצירת שינוי בבית ואצל הילדים, זה משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, ואנחנו בטח נדבר עליו לא מעט היום. אז בואי נתחיל באמת מההתחלה. מה זה מבחינתך הדרכת הורים? מה זה אומר? מה החשיבות של זה? מה צריך לקרות בהדרכה כזאת?
1: אז אני אתחיל עוד ככה מהשורשים שלה, של התשובה הזאת, ומבחינתי המטרה שלי היא שכל ההורים ייהנו מההורות שלהם, ושכל הילדים יוכלו גם ליהנות מההילדות שלהם וגם לקבל טיפול מיטבי שיאפשר להם למצות את הפוטנציאל שלהם ההתפתחותי. את הפוטנציאל שלהם הרגשי ואת כל המשתנים שהם יכולים אה, ככה להתפתח ולפתח בעולם. אה. וכשאני מסתכלת על משפחה, אז אני מסתכלת עליה גם בהווה, מהמקום של החוויה היומיומית, ואפילו לא רק ביומיום, אלא בכל שעה, בכל רגע, בכל אינטראקציה, וההזדמנויות שכל אינטראקציה אה, מזמנות לנו וצפנות בתוכן, כי לא הכל גלוי, הרבה מזה זה בנסתר. ואני גם מסתכלת על העתיד, ואני יודעת שכל קשר כזה ותקשורת, כל מילה, הרבה פעמים שהורה אומר, יכולה להשפיע על מה הילד ייקח איתו לעתיד. אני תמיד אומרת שכל ילד נולד עם תרמיל קטן על הגב, ולתוך התרמיל הזה אנחנו יכולים להכניס חוויות טובות, שיצמיחו אותו, שיפתחו אותו, ואנחנו גם להכניס אבנים כבדות שימשכו אותו כלפי מטה. והילדים זה גם אנחנו, גם בנו יש את הילד שגדל והתפתח בבית מסוים, עם הורים מסוימים, עם סביבה מסוימת, גם לסביבה יש הרבה השפעה. ומפה מתחילה ההתבוננות וההסתכלות שלי על העולם הזה של הדרכת הורים. ובעיניי כל הורה צריך הדרכת הורים. כן. כמו בכל דבר, mm -hmm. כל דבר שאנחנו עושים, ברור לנו שאנחנו צריכים הדרכה. כל מכשיר שנקנה הביתה, אנחנו נקרא את הספר הוראות שלו, אבל כידוע לכולנו, ילדים לא מגיעים עם ספר הוראות, גם לא עם איזה פתק על הבטן. אני לפעמים אומרת בהרצאות שלי להורים, תדמיינו שהתינוק שלכם היה מגיע עם כזה פתק על הבטן, אני אוהב חיבוקים חזקים, אני אוהב חלשים, אני אוהב מוזיקה, אני, זה מפריע לי כשאני רוצה להתרכז במשחק. היה הרבה יותר פשוט וקר, אבל גם פחות מעניין, וזה האופטימיות שבזה. כן. אז, אז כן, אז הדרכת הורים זה לכולם. זה, זה אני מאמין שלי כבר מ... אני מדברת על זה כבר למעלה משלושים שנה, ואני יכולה להגיד שהרבה מאוד שנים הקול שלי היה מאוד חריג בעולם, וכשפניתי ל... ו... ועבדתי קשות גם בכנסת, גם בכל מיני מפגשים עם אנשים מובילים, Eh, בקבלות החלטות וניסיתי ככה להוביל את המענה לכלל האוכלוסייה, אז תמיד eh, אמרו לי שזה, שמה, מה, מי צריך את זה, מי יצרוך את זה, היום זה כבר הרבה יותר פופולרי, הרבה יותר מקובל, הרבה יותר eh, אי eh, ועדיין כמובן שכל אחד צריך את ההכוונה שלו וההתאמה שלו, ויש ילדים שצריכים יותר eh, eh, דגש על דברים מסוימים וגם הורים שיותר מאותגרים בדברים eh, מסוימים וכאלה שבאחרים, אבל אני רוצה להגיד דווקא פה בפודקאסט הזה שלכולם יש אתגרים, נכון. ממש לכולם, mm -hmm. והדרכה זה דבר מעולה, זה נותן דרך, זה מאפשר לאנשים להרגיש יותר ביטחון, וככל שההורה מרגיש יותר ביטחון בהורות שלו, בחיי היומיום, בתגובות שלו, אז הוא גם מצליח לדייק את המענה לילד שלו, גם יש משמעות יותר גדולה לחיי היומיום ולקשר והתקשורת, ומזה אנחנו כבר מתחילים אה, הרבה יותר טוב והרבה יותר אה, נכון. אז אה, הדרכת הורים זה באמת אה, מצרך, אה, כמו כל סל המצרכים שאנחנו צורכים הביתה בעיניי, בימינו במיוחד עם כל האתגרים של המאה ה-21, שרק על זה אני יכולה לדבר שעות.
0: כן, לגמרי. אני כל כך כל כך מתחברת למה שאת אומרת. אני מרגישה שאני עוברת היום אולי את מה שאת עברת לפני 30 שנה ב... בלהעלות למודעות דברים שאת הרגשת כמה הם נכונים. אני עוברת תהליך כזה היום בעצם מתוך המקום של קלינאות התקשורת ולשנות את התפיסה של קלינאית זה, זאת אשת מקצוע שמטפלת בקליניקה ופה מתחיל ומסתיים הטיפול, באמת להכניס את זה לתוך מקום של בית. זה אגב משהו שבטח קלינאיות עושות היום ואנחנו גם מדברות עליו בלימוד, את החשיבות של ההדרכה, אבל בפועל שורה תחתונה ואני בטוחה ש... קולגות יסכימו איתי, אחוז ההורים שמצליחים ליישם את מה שהם רואים בקליניקה, באמת להכניס לבית הוא מאוד מאוד נמוך. וזה בעצם מה שאני עושה. באמת להבין איך אני מגייסת ואיך אני מאפשרת להורים לעשות את, את הפעולות הנכונות שהם חייבים לעשות בבית כדי להביא שם לשינוי אצל הילדים. אני מאוד מתחברת למה שאמרת, לעניין הזה של הורה צריך לפעמים אפילו לעלות למודעות שלו, כי הורה רוצה כל הורה, ברור לי. רוצה את הכי טוב בשביל הילד, ורוצה לפעול הכי נכון עבור הילד שלו. אבל יש דברים שהם באמת לא במודעות. אנחנו פועלים מבלי להבין ולדעת האם זה הדברים הנכונים לעשות, וברגע שמעלים דברים למודעות, זה מאפשר להורה באמת את היכולת לקדם את הילד שלו כמו שהוא באמת היה רוצה. לגמרי, וזה
1: הייעוד של הידע בגישת הבית, המקום הזה שבאמת יש דברים שהם... נכונים יותר ונכונים פחות, בהתאמה לכל משפחה, בהתאמה לכל הורה. יש הורה אה, אחד שיהיה לו יותר נכון לשחק עם הילד שלו על השטיח ובצורה הזאת לקדם אותו, והורה אחר שדווקא בסיפור או בתקשורת סביב חתיכת, חיתוך סלט או אה, הכנת עוגיות, אה, זה ממש לא משנה. העיקר זה איך אני מכניס לתוך הדברים שנכונים לי, שטבעיים לי באינטראקציה, את הכלים ואת המיומנויות שיעזרו לנו לפתח את הדבר הנכון, וכשילדים מקבלים את התפריט הנכון להם, אז גם הם הרבה יותר רגועים, הם הרבה יותר עם ביטחון, והם הרבה יותר uh, ככה קשובים להורים שלהם ומצפים לתקשורת הזאת, ומגיל מאוד מאוד צעיר האינסטינקטים של הקטנטנים האלה מחודדים מאוד להרגיש הם זקוק, למה הם זקוקים ומה נכון להם. ובהקשר הזה באמת אני מסכימה איתך לגמרי, אני... עובדת עם הרבה מאוד אנשי מקצוע, גם מהתחום הפארה-רפואי, קליניות תקשורת ומרפאות בעיסוק ופיזיותרפיסטים, ואני יכולה להגיד שהדיוק הזה של להבין שבסוף הילד נמצא רוב הזמן עם ההורה שלו, וגם ההורה הוא הדמות המשמעותית הראשונית בעבורו, הוא דמות ההיקשרות הראשונית בעבורו, והדרך לקדם את ההצלחה של גם טיפול בהקשר הזה של המקצועות הפארה רפואיים היא מאוד מאוד נכונה דרך דמויות משמעותיות וגם בפרופורציה של כמות השעות שההורה נמצא עם, ה... עם הילד שלו והפספוס הוא שלא תמיד אנחנו נותנים על זה דגש והרבה פעמים אנחנו באמת לוקחים איזושהי אפוטרופוסית על הטיפול ועל הילד אבל בסופו של דבר הילד שייך להורים שלו וככה אנחנו צריכים להסתכל על זה, גם ממקום של קבלה של התנהגויות שונות ומשפחות שונות. לפעמים הדברים הם יותר באופן טבעי, נדבר על קלינאי תקשורת לצורך העניין, כי אנחנו פה ככה במיקוד, אז יותר טבעיים לאותה קלינאית תקשורת שנמצאת שם, לפעמים פחות, אבל זה ההורה, וזה הילד שלו, וזאת המשפחה שלהם, והתפקיד שלנו זה לקבל את זה ולהתאים. למשפחה הזאת את מה שיהיה נכון על מנת לקדם את התקשורת בין ההורה לילד ועל מנת לתת לו את הכלים לקדם את הילד שלו במה שצריך, וזה יוביל גם להצלחות הרבה יותר מדויקות של טיפולים בקליניקה. לגמרי,
0: אני ממש ממש מתחברת, נכון, למה שאת אומרת. יש פה דינמיקה, יש פה גם מה מתאים לילד הספציפי מבחינת מה הוא זקוק לו, אבל מה מתאים להורה, כמו שאת אומרת, אם אני, אני יכולה נניח להבין שפעילות מסוימת מאוד טובה לילד ומאוד תקדם אותו, אבל אם ההורה לא מסוגל, מכל מיני סיבות שונות, לא מסוגל לפעול באותה פעילות, זה לא יעזור כמה אני אנסה להדריך אותו, משהו שם לא יקרה כמו שצריך. וזה ממש נכון, האינטראקציה הזאת שצריך להבין לא רק מה נכון לילד, אלא גם מה נכון להורה, מה הוא מסוגל לפעול שם. באמת עולה לי ככה דוגמה, בקליניקה, כקלינאיות תקשורת, באופן טבעי הסטינג שלנו הוא מאוד משחקי. במיוחד שמדובר בילדים קטנים, הם מגיעים ואנחנו משחקים איתם. ואז, הרבה פעמים אנחנו מדריכות הורים הלאה לבית, אה, על בסיס המשחק שבעצם התקיים פה. ולא, אך, כשהתחלתי ככה להיכנס לעומק של בדרך שבה אני עובדת היום, יוצא לי לא מעט לפגוש הורים, שלא משחקים עם הילד שלהם, וזה זה, 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 אגב, אני לא אומרת ממקום חלילה שיפוטי, זה לגמרי בסדר, גם אני כאימא לא מוצאת את הזמן כל יום משבת לשחק עם הילדים שלי. אבל אנחנו יודעות כנשות מקצוע כמה, כמה זה לא באמת משנה הגירוי, כמו מה אני עושה בכל גירוי טבעי שקיים שם. ולצורך העניין, אם המטרה שלי זה הגדלה של אוצר מילים, אני ממש לא חייבת לעשות את זה דרך משחק סימבולי של... בובה או פליימוביל או לא משנה מה, שבקליניקה זה עבד לי טוב, אני יכולה להבין מה קורה שם בבית עם ההורה, ועל בסיס אותה פעילות שמתרחשת בבית, לבנות את אותה מטרה. וברגע שאני מנגישה לו את זה, אני מגדילה את הסיכוי שבאמת משהו שם יקרה. זה באמת ככה הדינמיקה הזאת, כמו שאת אומרת, היא כל כך כל
1: כך חשובה. וכדי שזה יקרה, וכדי שנדע לעשות את זה, ונוכל ליצור את ההתאמה הזאת, אנחנו חייבים להיות קשובים. גם להורים, ולהקדיש גם את הזמן. הרבה פעמים אני מדברת עם קלינאיות, עם פיזיותרפיסטים, עם מרפאות בעיסוק, כשהילד מגיע אליהם למפגש של שעה או שלושת רבעי שעה, תלוי, לפעמים אפילו חצי שעה, ואומרים, רציתי אבל לתקתק עוד משהו ועוד משהו, ולא היה לי זמן, ובסוף לא נשאר לי זמן לדבר עם ההורה. ואני תמיד אומרת, הזמן עם ההורה זה אוצר, זה, זה זמן קריטי, והוא חייב להיות ממש חלק אחוז מתוך המפגש הזה. ממש לחלק את המפגש. יש עוד הרבה דברים שככה, העולם הזה של כל המקצועות הפארה-רפואיים הוא עולם שאני הרבה שנים עובדת איתו בהקשר של הדרכה ושל הובלה ושל שיטת הבית שאני מובילה עם כל המשתמע מזה, ובאמת יש הרבה מאוד דרכים ועקרונות שאפשר ללמוד אותם שמאוד מאוד עוזרים לאנשי המקצוע לתת את ההתאמה הזאת בזמן קצר ומדויק, ממקום של uh, תקשורת נכונה עם ההורה. ובסופו של דבר צריך לזכור גם שאנחנו צריכים ליצור מוטיבציה אצל ההורים. Uh, וחלק מזה זה באמת uh, להתחבר גם למקום הרגשי שלהם ולקושי שלהם. והרבה פעמים uh, הורים, uh, ואני יודעת שאתם נתקלות גם במקרים לא פשוטים, והורים עייפים, לפעמים הם מגיעים אחרי מסכת של איסורים של uh, uh, כל מיני uh, תהליכים שהם עברו עד שהם הגיעו אליכם. Uh, אם זה uh, תהליך uh, כלכלי או תהליך uh, בירוקרטי, והם כבר מגיעים כל כך יפים ורק אומרים, קחו אותו, ועכשיו אני עשו שעכשיו הגעתי, בואו נראה איך uh, עכשיו חוזר אל הילד uh, מתוקן, so called. <אח> 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 ואנחנו uh, חייבים לעבוד גם על המקום הזה, כי אחרת, זה, אחרת אנחנו מפספסים את העיקר, וגם מפספסים את המקום של ה... של הביטחון של ההורה, באינסטינקטים הכי ראשוניים שלו, בסוף הוא יודע הכי טוב מה נכון לילד שלו, זה אני מאמין שלי. וכמו שגם את אמרת, גם אני תמיד אומרת, כל ההורים רוצים להצליח בהורות שלהם, כל ההורים רוצים שלילדים שלהם יהיה טוב. אז היה לי כזה דיון על זה לפני כמה ימים דווקא באיזשהו מפגש שהייתי ואמרתי את זה, ואז מישהי אמרה, לא מדויק, אני מכירה הרבה כאלה שלא. נתתי <ארתי> אלה שלא, פשוט כבר משהו השתבש בדרך, הם כבר שחוקים, הם עייפים, הם לא הצליחו, ולכן הם נמצאים במקום הזה. בתהליך הראשוני, באינסטינקט הראשוני, אני חושבת שפחות מאחוז, יש את האחוז הזה אולי שלה, ה... <טור> אני חושבת <טור> ש... שזה פשוט קרה להם מכל מיני סיבות, אבל הם באמת, נשאיר אותם רגע בצד, כי זה כבר נושא לטיפול ולסיפור אחר. אבל כל השאר, גם אלה שנדמה לנו שלא, זה רק לקלף את הקליפות, זה נמצא שם לגמרי, וזה נורא תלוי בנו ויש לנו את הזכות כאנשי מקצוע לעשות את זה. ויש דרכים גם, אני יכולה להגיד שיש דרכים ויש שיטות, ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד מדויקת, ולרתום הורים לגמרי, ולתת את החוויה המשמעותית הזאת, שזה הזכות שלהם, זה הילד שלהם.
0: לגמרי, נכון, אני גם מאוד מתחברת למה שאת אומרת, במקום הזה של לרתום את ההורים, צריך להבין מה מקור המוטיבציה של הורה. כמו שאני רוצה לרתום ילד לכל דבר שהוא, אני צריכה להבין איפה יושבת המוטיבציה שלו, ובתוך המקום הזה אני יודעת שהיכולת שלי להשפיע, ללמד, לקדם, היא תהיה הגבוהה ביותר. ככה זה גם אצל הורים, לפעמים מגיע אליי הורה, והדבר שהכי מפריע לו בעולם זה שהילד לא אומר רייש. ואני, כשאני פוגשת את הילד, מתרשמת מהיכולות של הילד, אני מזהה שם שאוצר המילים שלו נורא מצומצם, שהוא לא מסוגל להרכיב משפטים, שהקשב שלו מאוד המונמך, וגם שאין לו רייש. אז אני, כאשת מקצועי, יכולה להגיד, אוקיי, מבחינה מקצועית, בסדר העדיפויות שלי, אם אני ככה בוחנת מה הכי יקדם את הילד, מבחינת היכולת תקשורת שלו, יש שלושה דברים קודמים לפני הרייש. אבל בכל זאת הגיע ליורה, ואני חייבת לקחת בחשבון ולתת מקום וכבוד לדבר שמפריע לו. אז באמת, או ש... עכשיו, או שאני באמת אבוא ואסביר לו מבחינה מקצועית מה הסיבות שאני בוחרת כרגע מטרות אחרות, או שאני גם אקח ו ואתן מקום לקושי, לדבר שהוא שם מציין, ואולי אעלה את ה... או אשנה קצת את סדר העדיפויות הטיפולי שלי. ואתן קצת יותר מקום גם לריש לצד דברים נוספים שאני מזהה, כי אני יודעת שאם זה מה שמפריע לו ואני רוצה לרתום אותו, את ההורה, בפני עצמו, להיות במוטיבציה בתוך התהליך הזה, אני חייבת להתייחס לדברים שמפריעים גם לו, כי בסופו של דבר זה הילד שלו, הוא חווה אותו, ואם זה דבר שמטריף אותו ומשפיע על האינטראקציה שלו איתו, אני חייבת לתת לזה את המקום. לגמרי מסכימה עם זה, אני חושבת שיש
1: בזה גם מקום של לכבד. את ההורה שהגיע ויש לו איזושהי פנטזיה. אז שוב אני חוזרת לי"ת של הידע, של באמת, אנחנו נביא את הידע, אבל יחד עם זאת אנחנו צריכים להיות בה' של ההכלה, ולהכיל את המקום שבו נמצא ההורה, כי רק כשאנחנו ניכנס דרך הדלת הזאת, אנחנו נצליח לפתוח אצלו ככה את דרכי החשיבה ואת ה, ההתגייסות הרגשית שלו, והוא ירגיש באמת שהוא נמצא שם. אני רוצה להגיד משהו. מהמקום שלי כמומחית להתפתחות הילד וגם כיועצת משפחתית ומדריכת הורים וגם ככה כמובילה ומובילת קורסים למדריכות הורים, להכשרה של מדריכות הורים, אז יוצא לי להיפגש עם אלפי משפחות, באמת, לאורך השנים, אולי יותר מאלפי, אבל לאורך חודש הרבה מאוד משפחות, באמת, מאוד. ואני יכולה להגיד ש... אחד הדברים שהורים ככה שמים לב אליהם ושמים דגש אליהם זה, זה ההתפתחות המוטורית. זה הדבר הראשון שהורים מסתכלים עליו. ודווקא פה אני רוצה לנצל את המעמד הזה שאנחנו מדברות אל קלינאיות תקשורת ואל הורים ששמו לב כבר לאתגר של הילד שלהם בהקשר של שפה ותקשורת, ולהגיד שזה ממש מהשלב הראשוני, ההתפתחות התקשורתית, סלש המילולית היא ממש מאותם שלבים. העניין הוא שהרבה יותר קל לנו לראות את ההתפתחות המוטורית שהיא חשובה בפני עצמה. אבל אני הרבה פעמים, לי יש את הפריבילגיה כמומחית להתפתחות האלה לראות את המטריה כולה. ואני רואה באמת את כל הדיסציפלינות ההתפתחותיות. וגם שם הרבה פעמים אפשר להיכנס דרך המקום שמטריד אותם אפילו מבחינה מוטורית. דיסציפלינה אחרת לחלוטין. ולעשות את החיבור, ולעשות את ההעברה, ולהסביר את הקשר וההקשרים. אה, לצורך העניין, אם ילד נע בבית, אז מה הוא רואה? ואיך אפשר לשיים את הדברים האלה? ומתוך המקום הזה אה, להיכנס לנושא של שפה, וגם להדגיש כמה זה חשוב. אתן עושות דבר נפלא וחשוב. בסוף הייחודיות שלנו כבני אנוש זה התקשורת, זה השפה. אני אסבל על זה עוד משהו קטן, והבן שלי, הבן שלי, יש לי שישה ילדים, והבן שלי הרביעי הוא ילד מאוד מאוד מדויק. והילד החמישי שלנו... מה
0: זה מדויק?
1: את לא מעניינת,
0: למה את מתכוונת מדויק?
1: חשוב לו היה תמיד, מאז שהוא קטן, שהדברים יהיה להם סדר, שהם יקרו בזמן, לוחות זמנים, דיוקים של איפה שמים את המשחקים, צריך לאסוף אותם נכון. <אח> נורא נוח שיש ילד אחד כזה בבית שמארגן את <אח> כל החבורה השובבה. <אח> והוא דאג לזה, הוא אמר את זה, ואנחנו הלכנו עם זה, וגם אם ללמד אותו שצריך לזרום במשפחה עם שישה ילדים, כל אחד יש לו את ה... <ש> <ש> המקום שלו ואת מה שהוא מביא, ואז האח הצמוד אליו, מספר חמש, כשהוא התחיל לדבר, הוא לא הצליח להגיד רייש. והמקום הזה שהוא אומר עכבת, ולבת שלי הגדולה קוראים לירון, אז ליאון, זה, זה, זה ממש ממש הפריע yeah. לבחורצ'יק הזה שהיה אז בן ארבע וחצי, קרוב לחמש. והוא ניסה ללמד את אח שלו, הפעוט, בן השנה וחצי, שנתיים, וואו. שמדבר בלי רייש, להגיד רייש. ובאיזשהו שלב, הוא פשוט הלך אחריו בבית, במשך ש... אני אמרתי לו, זה מפריע לך, אתה רוצה, תלמד אותו. ולמה אני מדגישה את זה פה? תכף אני אספר לכם איך נגמר הסיפור הזה. למה אני מדגישה את זה פה? כי מעבר להורים יש גם את המשפחה, ויש <מח> את המעטפת המשפחתית. ואנחנו צריכים לזכור שילדים, חוץ מהבכורים, שיש לזה גם משמעויות, אז הילדים נולדים כבר לתוך עולם שיש בה מעטפת רחבה יותר, ואני מדברת עכשיו רק על המשפחה הגרעינית, יש עוד כמובן סבא סבתא דודים וכולי, שגם להם יש השפעות, אבל אני עכשיו מתמקדת רגע בהורים ובאחים. אז גם את האחים, א', אפשר לגייס, וב', צריך לשים לב להשפעה הסביבתית שהם יוצרים ולדינמיקה המשפחתית. זה מאוד מאוד חשוב. אז נחזור רגע לסיפור הזה של שני החמודים שלי. אז הוא החליט שהוא מלמד אותו אה, להגיד רייש, והוא פשוט הלך אחריו והביא רכבות, הביא דברים עם רייש, ממרומי גילו של הארבע וחצי, ואמר לו כאן, תגיד אבל רע. <ררר> עכשיו אני יכולה להגיד ששני שלי מזה שכל הבית רעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע <רררר> <שקט>, <laughs> וכמה כוח יש לנו, ההורים, כשאנחנו נותנים להם את ההזדמנות הזאת לממש את היכולת הזאת ולהיות בגלל. חלק ולהיות בשיתוף.
0: לגמרי, זה עבד לכם ממש מעולה. זה... <laughs> כן,
1: זה לא תמיד קורה, אבל כנראה היה פוטנציאל שם.
0: משני <laughs> הצדדים, גם מבחינת הקטן, שהוא היה פנוי, ואת יודעת שהוא הפיל את זה בהנאה, הוא קיבל את זה בשמחה, כי באמת יכולים להיות מצבים אחרים, בדינמיקות אחרות, באופי של ילדים <laughs> אחרים. <laughs> שכשאנחנו מגיעים ממקום כזה, וגם אני ככה רוצה להגיד במאמר מוסגר שלכל צליל יש את גיל הרכישה שלו, ובקליניקה נניח אנחנו לא נטפל ברייש לפני גיל שלוש וחצי, ארבע, סביב נכון, הגיל הזה, נכון. אבל הקטן אובייסלי היה בשל מוטורית, מסוגל מוטורית להפיק את זה, כי אחרת זה לא היה קורה. בגלל זה זה גם תפס כל כך יפה בין היתר, אבל נניח ילד אחר עם יכולות אחרות בגיל הזה, יכול להיות שהוא באמת עוד לא היה מסוגל מוטורית, להפיק את התנועה הזאת, ואז זה יכול לגרום לתסכול והימנעות. אז, אז זה גם באמת נקודה שחשוב להגיד, שזה באמת עבד טוב וזה, וזה מהמם כשזה עובד טוב, אבל באמת צריך גם לזכור ש, שיש דברים שבאמת כדאי לעשות אותם עם הכוונה מקצועית ככה מסודרת, כדי לא להגיע למצבים של הימנעות או תסכול, או אפילו למידה לא נכונה של צליל. אז, אז זה ככה... לגמרי,
1: <'ה> בן... זה לא מהמקום הזה של לקחת, זה סיפור אמיתי, מה שאני אקרא אל תנסו את זה בבית. אל תנסו, בדיוק, אל תנסו את זה בבית, או לצורך העניין תנסו, אבל לפני כן תקבלו ככה הדרכה של <גש> מה נכון ואיך נכון לעשות את זה. לי הייתה את ה... גם הייתה, היה לי את הידע, והיכלתי ככה כן. לכוון את יניב, <גש> וגם ידעתי, ידעתי בדיוק לאן... לאן זה הולך, ראיתי כבר את הפ... ככה את הפוטנציאל ואת ה... את היכולת הגיה שלו בדברים נוספים, כן. אז, אבל באמת, מה שאני רוצה להדגיש פה, שבהחלט האחים הם דמויות משמעותיות בעבור הילד, ויש אפשרות גם, וחשוב גם להדריך את ה... קליניות תקשורת שידריכו את ההורים וככה יש, יבינו מי נמצא שם בסביבתו של הילד, בסביבתו הקרובה, ויש דברים שבהחלט בהחלט אפשר לעשות אה, אה, ככה דרך האחים או באמצעותם או ביחד. לא צריך להרחיק, זה לא זמן טיפול, טיפול זה בקליניקה, בבית זה החיים האמיתיים ועדיין אפשר להכניס לזה המון דברים שיקדמו את הילד ויקדמו דרך זה גם את כל המשפחה. תחשבו כמה זה מדהים, עד היום הם זוכרים את זה. כן. 음, ממש, הזיכרון הזה של uh, הוא לימד אותי, או אני לימדתי אותו, כמה, כמה זה מדהים בקשר ביניהם, <אז> כמה משמעות יש לזה. נכון,
0: um, ממש ככה, נכון, אני באמת, uh, עולה לי ככה סיטואציות שאני uh, מדריכה הורים uh, לאיזשהי uh, uh, דיוק מסוים מול הילד, ואז הם אומרים לי, אבל יש גם את האחים שלו אחרי צהריים, ואני לא מצליח לפנות זמן של אחד על אחד. ואז אני אומרת, מעולה שיש את האחים. זה חלק מהחיים בבית וזה חלק מהחיים בכלל. גם בגן יש עוד ילדים ואנחנו צריכים לדעת להתמודד עם סיטואציה של אנשים נוספים, ובעצם הסטינג של הקליניקה הוא לא הסטינג של החיים עצמם, שאני במרכז ויש עליי מישהו אישי שממש מכיל אותי לפי מה שאני זקוק כרגע. החיים עצמם זה מה שקורה בבית, זה מה שקורה בגן, ופה זה בדיוק ההזדמנות לגייס את האחים אפילו מהרמה הבסיסית של תורות, מתי יש מקום לכל אחד בתוך השיח הזה. אני לפעמים מדריכה הורים, איך אפשר לקרוא ספר ליותר מילד אחד, כשכל ילד יש לו את הרמה השפתית שלו, והם כולם באותה סיטואציה של לשמוע כרגע את הסיפור, ואיך אני ממש עוברת אותו, אותו עמוד עמוד, וכל ילד מקריאה לו את העמוד לפי הרמה השפתית שכרגע מותאמת עבורו, או זמן של משחק, או זמן של שיח, או זמן של כל פעילות שהיא. להפך, אני לא רוצה לבודד את הילד לחדר סגור עם ההורה, אני רוצה לקיים את הדבר הזה בתוך הדינמיקה של הבית. אז זה חשוב גם לאחים הנוספים ללמוד מתי אני נותנת מקום לאחר ומתי זה המקום שלי. ואימא ואבא יש רק אחד, וילדים לפעמים יש יותר מאחד לאימא ואחד לאבא. וכל ילד צריך את ההתייחסות שלו ואת לב, גם אם יש ילד שכרגע זקוק ליותר לי עזרה בדבר מסוים. ובאמת הדבר הנכון לעשות זה להבין כהורה איך אני שומר על, ה... על ההתייחסות לכולם ונותן לכל ילד את המקום שהוא זקוק לו.
1: לגמרי, וליצור דינמיקה משפחתית של שיתוף ושל אחריות ושל שייכות וחוויות של הצלחה משותפות, זה, מ... זה נותן הרבה משמעות לא רק בהווה, ופה אנחנו מרוויחים גם את העתיד, את הקשר בין הילדים, וזה כל כך משמעותי, ודווקא לפעמים הזדמנויות כאלה של אתגר מחברות ומדביקות, ויוצרות משמעות אחרת, וחשוב לשמור על הדינמיקה המשפחתית הזאת, ואני אומרת את זה פה גם, גם להורים, באמת מהמקום מה הזה שלא צריך לחשוש, ולהפך להיות בחיבור ולא בהפרדות, וגם שוב לנשות המקצוע של, בהתבוננות הזאת, של להבין את הדינמיקה המשפחתית שיש בכל משפחה, ולתת את הכלים לאיך עושים את זה, כי בסוף... זה יכול להישאר ברמת הסיסמאות, וזה יכול להיות ברמה הפרקטית. וחשוב שזה יהיה ברמה הפרקטית, כדי שהורה יצא לדרך וידע בדיוק מה הוא עושה במשפחה הספציפית שלו.
0: נכון, את באמת ציינת מקודם את החלק, את הקשר בין המוטוריקה אפילו לדיבור, שזה כל כך נכון, בין אם זה יכולת ההתניידות הטבעית והדברים שאני רואה סביבי, בין אם זה אפילו ברמה של... חגורת כתפיים שמייצבת את, את הצוואר ואת השפתיים ואת הלשון ואת אברי ההיגוי שמשפיעים אחר כך על ההגייה. ואני חושבת שבאמת כ, כנשות מקצוע פארה רפואיות הדברים האלה הם יותר מסתדרים לנו הקשר בין מוטוריקה לשפה לקשב להבנה לקוגניציה אנחנו כן מבינות יותר איך ההסתכלות על הילד היא באמת צריכה להיות רב מערכתית ואולי באמת המקום הזה של הסתכלות על הילד כ... מה קורה שם מחוץ לקליניקה, מול ההורים, הדינמיקה עם האחים, יש כאלה שסבא וסבתא גרים אצלם בבית, כל מיני דברים כאלה. זה דבר שבאמת צריך לשים עליו אולי להעלות קצת יותר את המודעות ויותר לשים את הדגש, בהתאמה של... כמו שברור לי שילד, יש לו הרבה מערכות וכולן משפיעות אחת על השנייה, אז החיים שלו בבית והדינמיקה שקורית שם, היא משפיעה לא פחות על ההתפתחות שלו. צריך באמת להבין ולדייק את זה.
1: אחד הקורסים שלי, שנקרא מפת האוצר, הוא קורס שמחבר בין דיסציפלינות התפתחותיות שונות, ונותן את הכלים ואת הידע מכל אחת מהדיסציפלינות, וההשפעה של אחת על השנייה, לצורך העניין, החיבור בין החלק המוטורי לחלק השפתי, לחלק הרגשי, החברתי, חשיבה יצירתית, ועוד ועוד דברים שאנחנו יכולים לחבר ביחד, ולבנות סוג של מפה. שבאמת מאפשרת לדייק את המענה בהסתכלות רב-תחומית על הילד, כי בסופו של דבר הוא לא דבר אחד, כל אחד מאיתנו הוא הרבה מאוד, הוא עולם ומלואו, והחיבורים האלה הם קריטיים, ובקורס הזה אני נותנת גם את הכלים לתקשורת מודעת, מקרבת, מקדמת, שזה הבסיס של גישת הבית, וגם את ההבנה ואת הידע לאיך עושים את זה נכון, גם בהקשר של הדרכת ההורים, וגם בהקשר של לתת את הידע מדיסציפלינות שונות לאנשי מקצוע על מנת שהם יוכלו לחבר בין, ה... בין הדברים האלה וזה עושה פלאים וקסמים, אני מקבלת ככה דיווחים באמת על איך זה יצר שינוי תפיסתי בכל ההתבוננות על הילד. וזה משהו שאני חושבת שהוא מאוד נכון להכניס לתוך העולם שלנו, של אנשי המקצוע, וגם לעולם של ההורים, ההתבוננות הזאת, במשך. מפריזמה הרבה יותר רחבה.
0: נכון. בואי נדבר על שיטת הבית, נתת לנו ככה שהי זה אכלה וי זה ידע, בואי באמת נדבר על זה בצורה מסודרת.
1: שיטת הבית נולדה מתוך האני מאמין שלי, שצריך באמת לתת את המיטב לכל הורה, לכל איש מקצוע, כלים שיאפשרו לו באופן טבעי ואוטומטי לתת את המענה האיכותי לילדים. שהמטרה שלי היא שכל ילד יקבל את הטיפול המיטבי, את המענה המיטבי להתפתחות שלו, והמטרה היא גם קידום, כי בסופו של דבר אנחנו יכולים למשוך כלפי מעלה ולאפשר לכל אחד למצות את הפוטנציאל שלו, ולא תמיד זה קורה. אז גם קידום, המודעות הזאת לקידום, אבל קודם כל מודעות, מודעות לצרכים שלי כמבוגר משמעותי, כהורה, כאיש מקצוע. מודעות לצרכים של הילד שלי, יכולת בכלל פריזמה להסתכל על מה הצרכים האלה, אז זה המודעות, מנקודת מבט מקרבת, מנקודת מבט של הכלה, מנקודת מבט של הזדמנות, מנקודת מבט של אמונה בטוב, ובפוטנציאל ובזה שכל אחד רוצה להיות ילד טוב, כל ילד בעולם, ממש כל, גם אלה שמשתטחים על הרצפה בסופר רוצים להיות ילדים. סו-קולט טובים, נשים את זה בגרשיים, כי מה זה טוב? אבל על זה אנחנו יכולים לדבר בהרצאה שלמה אחרת. אז בעצם זו שיטה לתקשורת מודעת, מקרבת ומקדמת. אנחנו לא יכולים להיות במקדמת, והרבה פעמים אנחנו נורא רוצים לקדם את הילדים שלנו, אנחנו לא יכולים להיות במקדמת לפני שאנחנו במודעת ובמקרבת. זה פשוט לא יעבוד, ולפעמים זה יוצר תסכול. עכשיו... זה נולד בעצם מזה שחיברתי את הידע האקדמי שלי המבוסס מחקר ואני נמצאת כל הזמן גם באקדמיה ולומדת וכל הבסיס של, של הידע שלי ככה לאורך השנים חיברתי את זה ביחד עם הכלים מהשטח, אני עובדת כל השנים בשטח, אני ממש הייתי, מההתחלה, מהתחלת הדרך כל הזמן היה מין פיתוי כזה של להישאר באקדמיה ומשכו אותי, אז נכון שאני מלמדת באקדמיה ואני מרצה, והיום שיטת הבית נלמדת כקורסים שלי עם תעודה של האקדמיה, שזה מאוד מחמיא ומרגש, נכון. אבל... Eh, לגמרי. אבל, eh, אבל ה, ה, ככה, ה, לי אף פעם לא, היה, לא הייתה התלבטות שאני נמצאת רוב הזמן שלי בשטח ועדיין מחברת את האקדמיה, ולא הפוך, רוב הזמן באקדמיה וקצת בשטח. כי מבחינתי, ברגע שאנחנו לא מנגישים את הידע, הוא לא קיים, אין לו משמעות, אין צורך לעשות מחקרים ולהשאיר אותם במגדל השן, זה לא מקדם אף אחד, אבל זה לא חוכמה בעיניי ללמד את מה שיודעים במחקר, כי המחקר הוא חשוב מאוד, אבל מבחינתי התרגום של המחקר לכלים מעשיים זה הדבר הקריטי. ולכן שיטת הבית בעצם נולדה ממקום של הבנה מהן הנקודות הכי חשובות שאנחנו יכולים לממש בחיי היום-יום, ייצרו מודעות, ייצרו קירוב ויאפשרו קידום גם. ומהמקום הזה בניתי ממש שפה. וזה הופך להיות, סטודנטיות מדווחות וגם הורים מספרים שזה הופך להיות כמו האוטומט שלהם. זה הופך להיות, בגלל שזאת שפה, זה הופך להיות, אתן יודעות מה זה שפה. Mm -hmm. כל מי שככה מקשיב לנו, כל מי שהיא אשת מקצוע, בטח קלינאי תקשורת. וברגע שהשפה מוטמעת, אז היא הופכת להיות האוטומט. וזאת הייתה המטרה שלי, ליצור משהו פשוט שיושב על רבדים מאוד מאוד עמוקים של ידע, ומאפשר ביומיום ליישם, מאפשר ביומיום להתנהל, וליצור אה, דרך אה, ושבילים, ודלת לבית, וכניסה דרך החלונות, והתבוננות על הגג של הבית, ועל משפיעי העל, ועוד הרבה מאוד דברים ש... בסופו של דבר מכנסים אותנו למה אני עושה עכשיו. אני פותח את הדלת של הבית שלי, איך אני רוצה להתנהג שם, או אני פותח את הקליניקה שלי, איך אני נותנת את המיטב אה, למי שמגיע אליי. שבעצם בהתחלה אה, עבדתי איתה וראיתי שיש לי המון הצלחות בזמן מאוד קצר ומדויק, אני מצליחה להעביר תהליכים שאנשים לפעמים הגיעו אחרי שהם כבר היו בכל מיני מקומות, והם הגיעו אה, אליי, ואמרו, וואו, אנחנו לא מאמינים. מבחינתי סט של פגישות זה ארבע, אבל גם לפעמים אחרי פגישה אחת או שתיים, אנחנו כבר במצב שהסיבה לשמה הם הגיעו, היא כבר אה, משהו שהם כבר יכולים להגיד, וואו, אנחנו רגועים, כבר יש לנו את הדרך, כבר התנסינו, ונה זה גם אפילו הצליח. אה, ואז הורים חוזרים, ואנחנו יכולים באמת להיות במקום הזה של הלמשוך כלפי מעלה. אני תמיד אומרת שכל אחד מאיתנו נולד עם איזה צ'ופצ'יק כזה על הראש, סוג של ספירלה. לא צ'ופצ'יק כזה ישיר, אלא ספירלה, שאנחנו צריכים להיזהר לא למתוח יותר מדי, אבל לדעת כמה נמתוח, וגם כל פעם לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה בתוך הספירלה הזאת. אז ככה, זה הדמיון שלי לדבר הזה. ואז, מהמקום הזה של ההצלחות, בעצם כבר לפני כ-20 שנה, אמרו לי, אוקיי, אז איך את עושה את זה? אז אמרתי, אני חייבת לבנות את זה כשיטה, והתחלתי באמת לפענח את מה שאני עושה, ואיך הדברים שאני עושה... גורמים להצלחות האלה הכל כך משמעותיות, וככה נולדה שיטת הבית, ובעצם מפה ככה הדרך הייתה מאוד קצרה להגיע באמת להרבה מאוד לבבות קודם כל של הורים ושל אנשי מקצוע ולמשוך אותם כלפי מעלה ומשם את הילדים שלהם. אני בניגוד אליכן שאתן נפגשות בקליניקה עם הילד עצמו, אני נפגשת רק, רק, כמעט רק עם המבוגרים המשמעותיים, זאת אומרת, אני רואה אינטראקציות של הורה וילד, אבל אני נוגעת בעיקר בהורה. Mm -hmm. אני פחות, אה, אני כמעט ולא עושה מודלינג על הילד. אני ממש זה... נמצאת במקום של ההורה, וההורה עושה את זה על הילד שלו. ההורה מתקשר עם הילד שלו, ההורה מפעיל את הילד שלו. ממש מהמקום הזה, גם של לתת להורה את היכולת להתנסות, לתת לו את הביטחון, וגם מהמקום שאני רוצה שגם הוא יצא עם הטמעה של מה קל לו, מה קשה לו, ומהמקום הזה אנחנו ניגע הלאה. והרבה פעמים אני גם ממש לא פוגשת את הילדים באופן ישיר, אני פוגשת אותם דרך הפריזמה של ההורים שלהם, דרך העיניים של ההורים שלהם והסיפורים שלהם, אבל זה, זה נכון באמת במקומות שאנחנו מדברים על... ממש הדרכת הורים יותר בהקשר של התנהגויות, של אינטראקציות וכולי. אז שוב, גישת הבית היא ברבדים מאוד מאוד עמוקים, היא מאוד עמוקה, ויחד עם זאת היא מאוד קלילה, מדויקת, ומעבירה תהליכים מאוד מהירים, עם הרבה חוויות של הצלחה, וזה המתנה שלי בעולם, ככה, המתנה שלי זה אתם, היכולת שלי באמת להשפיע על כל כך הרבה... הורים, ילדים, אנשי מקצוע, ודרכם עוד הורים ועוד ילדים.
0: מדהים, איך את מרגשת, רואים כמה זה ככה ממש בנימי נפשך, כמה את מחוברת לזה, זה כיף, ממש כיף לראות את זה. אז הבית זה בעצם, ארשי תיבות זה ה' זה הכלה, י' זה ידע, מה זה הבית והת'?
1: זה יותר מזה. בגדול... ה' hey, זה הקשבה, ויש לנו כמה סוגים של הקשבה שאנחנו מדברים עליהם, וממש חלק מהם זה הקשבה שבכלל לא מוכרת ולא מדוברת בשיח הכללי, וממש לומדים את כל סוגי ההקשבה. אז ה' hey, זה הקשבה, הכלה והתאמה. Mm -hmm. ב' זה ביטחון, ושוב, יש בזה הרבה מאוד רבדים של ביטחון. י' זה ידע, וטו זה תרבות ותקשורת. ששוב, בתוך התקשורת יש הרבה מאוד רבדים של תקשורת, וזה גם סוגר בחזרה למקום של ההקשבה, האכלה, ההתאמה וכולי. התרבות שהיא ככה מעטפת מאוד משמעותית בכל הדינמיקה, אם זה המשפחתית ואם זה הסביבתית. וביעוט של הידע, זה באמת הרבה ידע מותאם. ופה גם ההתבססות על הפסיכולוגיה ההתפתחותית, ועל כל הדיסציפלינות המשתמעות מכך, וגם ידע מתוך המקום של המשפחה הספציפית. והביט של הביטחון, לא צריך להרחיב על זה, כולנו חיים ורוצים, כאילו חיים על בסיס ביטחון, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. אז באמת, הלמידה איך לעשות את זה, כשיש לנו אותיות, אבל יש לנו גם מספרים בתוך השיטה, יש לנו גם ממש מפה, שממש אפשר למפות. את המשפחה או את הדינמיקה מאוד מדויקת שנותנת באמת את ה... ככה, המפה הזאת, יש הורים שמסתובבים איתה בכיס, מגיעים <laughs> לנפגש אליי כבר עם המפה בכיס מקופלת, הסתכלתי על זה בעבודה כל השבועיים שלא נפגשנו ולמדתי הרבה דברים חדשים, זה <laughs> נותן להם גם ביטחון, אפרופו ה של הביטחון, יש בשיטת הבית ככה שפה גרפית נוספת, מעטפת, ושוב, כמו שיש לנו בשפה את המילים, את האותיות, ועוד הרבה משתנים של צירופים, אז גם יש את הצירופים. זאת ממש שפה, ממש, ולומדים אותה. שפה שאפשר ללמוד אותה בזמן קצר, בזמן ממוקד, ואני שומעת מסטודנטיות שלי ממש לפני, ככה, אני כל הזמן מקבלת טלפונים כאלה, אבל ממש בשבוע שעבר ככה, זה כל פעם מרגש אותי מחדש, אני יכולה להגיד שכאילו, מאות או יותר ממאות סטודנטיות, ואני מתרגשת כל פעם מחדש מהטלפונים האלה או מהוואטסאפים האלה, אז מי שכתבה לי וואטסאפ, תקשיבי, אני חייבת לספר לך שאני הבוקר התמודדתי עם דינמיקה בין הורה לילד, שפעם הייתי כל כך נלחצת וזה היה מוביל למעגל תקשורת שלילי, והיום אני מבינה, א', שזה תלוי בי ואני יכולה לשנות את זה, וב', כשחשבתי, אז מה אני עושה, מה אני עושה, כי זאת באמת הייתה סיטואציה וסיפרה, מלחיצה, וסיפרה לי מה הייתה הסיטואציה, ופשוט כל, כל מה שככה לימדת, קפץ לי בראש, כל המילים, כל השפה, כל, כל החיבורים, וככה אמרתי, אוקיי, מה אני עושה, איך אני משתמשת בזה, חיברתי מהר מאוד את הדברים, והצלחתי ליצור משהו אחר לגמרי, שלא הייתי מצליחה לפני שהכרתי את הבית, וזה יצר דינמיקה אחרת. ההורה, הלך מאושר, הילד היה רגוע, ומבחינתי זה אושר גדול, זה ממש, זה, זה... המתנה שלי לעולם, ואני גם מקבלת בחזרה את המתנה אליי, את ההרגשה הזאת של המשמעות, של היכולת להעביר הלאה משהו ש... שאני יודעת שהוא טוב. ממש מרגיש. משהו. נכון, זה בדיוק
0: החיבור הזה, כמו שאמרת, בין האקדמיה והידע התיאורטי שאני יכולה אולי כאשת מקצוע ממש לשלוט בו, אבל אם אני לא יודעת להנגיש אותו להורה דרך מפה, דרך שפה, דרך איזושהי מערכת שיהיה להורה, ההורה יהיה מסוגל לעכל את זה, לקבל את זה, ליישם את זה, אז אני לא הצלחתי באמת ליצור את השינוי שאני רוצה ליצור. ופה זה פספוס, נכון, זה ממש המקום הזה.
1: ממש. זהו, נעמי יש לנו גם את היכולת ללמוד מרחוק. נכון. מתנה גדולה מאוד שקיבלנו, ומאפשרת באמת לקבץ אנשים ממקומות שונים בארץ, בעולם, ביחד, ללמידה משותפת. נכון. וזה עולם חדש וגם מרגש בעיניי, כי מבחינתי תמיד הייתה לי את השאיפה הזאת ללמד מרחוק. אני שנים מלמדת בעולם מרחוק. הרבה מאוד שנים, אבל בארץ, ובטח קורס עם תעודה של האקדמיה, אז לא היה רלוונטי. כשככה, כשפנו אליי והציעו לי ללמד את השיטה בקורסים שיקבלו תעודה של אוניברסיטת בר אילן, אז אמרתי, מעולה, הגשתי את זה, אישרו את זה כמה פרופסורים, היה מצוין, אבל ברגע שזה הגיע לידי מעשה, אז אמרתי, איך עכשיו, איך אני עוד ערב אסתה, יעבור, ילך, אני עושה כל כך הרבה דברים? וביקשתי ללמד מרחוק, ואמרו לי, זה לא, זה לא אפשרי, לא מרחוק ומקבלים תעודה נכון. של ה, ככה מהאקדמיה, ואז נולדה הקורונה, ובאמת שינתה קצת תפוסים, ודפוסי חשיבה והבנה שהעולם השתנה, הוא באמת השתנה, המאה ה-21 השתנתה בכל המאפיינים שלה, במאפייני ההורות, במאפייני הלמידה, בהרבה דברים שהשפיעו על האישיות של כולנו. של הילדים שלנו, של, שלנו כמבוגרים, ובטח של אנשי המקצוע. וזה באמת מאפשר מפגש ככה משותף, עם דינמיקה מאוד ככה מעניינת, והזדמנות גם לכולם. נכון.
0: כן, אין ספק שהקורונה אילצה אותנו להגדיל את הגמישות המחשבתית שלנו, ודברים שפעם שללנו אותם בכל תוקף, ראינו שאפשר, ודווקא יש בזה הזדמנויות שיכולות להיות גם חיוביות לא פחות, לפעמים אפילו יותר. מדברים שהכרנו
1: לפני כן. אני יכולה להגיד שפעם, בהקשר של למידה מרחוק עם אה, סטודנטים, אז זה משהו שבאמת אני עושה אותו כבר, אה, יש לי תוכנית שאני מלמדת אותה בעולם כבר למעלה, למעלה, כן, בערך עשרים שנה, שמונה עשרה, עשרים שנה בעצם. ועל זה אה, ידעתי, ידעתי שזה אפשרי, אבל אה, ייעוץ פרטי, אה, משפחתי, לא חשבתי אי פעם שאני, אה, יעשה מרחוק. תמיד אמרתי, אני חייבת להרגיש את האנשים קרוב אליי, את הדינמיקה ביניהם, ככה להסתכל להם ישירות בעיניים, הם חייבים להיות פה. ובזכות, בזכות במרכאות, כי היינו מוותרים על הקורונה, וכנראה זה היה קורה בדרך אחרת, אבל היא כבר כאן, אבל הייתה, אז בזכות הקורונה באמת התחלתי לעשות הרבה מאוד ייעוצים משפחתיים והדרכות הורים בזום. וגיליתי שיש בזה הרבה מאוד יתרונות, הרבה מאוד מקום של ריכוז ושל דווקא התבוננות בעיניים ומיקוד. אנחנו לא רק עם אין נוסחות דעת, אנחנו כרגע מול... אחד מול השני וכולנו צריכים להיות מגויסים. וגם ההזדמנות למשפחות ששני ההורים יכולים פתאום להיות חלק. כי אחד יכול להיות בעבודה ואחד יכול להיות בבית ולא צריך לנסוע לשום מקום וזה גם דבר גדול מאוד שאיפשר באמת יותר שותפות ויותר הצלחה של תהליכים של הדרכת הורים של ההבנה הזאתי שההורה לא צריך לתרגם את מה שהוא שמע אלא כל אחד שומע את זה בראייה הסובייקטיבית או בהקשבה הסובייקטיבית שלו ואני יכולה ליצור פה את החיבור ואת הקשרים ואת התרגום ואת המראה ולצאת לדרך בסוף, ביחד, אז התיווך הזה הוא מאוד משמעותי.
0: נכון, <אחון> ממש. אני באמת, התהליך שאני פיתחתי הוא מתבסס על אונליין, כלומר, אני לא נפגשת פיזית עם אף דמות במערכת, ההדרכה שלי היא כמובן ישירה להורים, וזה גם מאפשר לי לתת מנות קטנות ותדירות גבוהה. אם פעם היה צריך לגש, להגיע פיזית, ואז כבר השקענו, נסענו, אנחנו יושבים שעה, שעה וחצי, כמה זמן שזה לא יהיה בהדרכה. <אם> מסודרת כדי לנצל את הזמן, ואנחנו יודעות גם שהצפה זה דבר שהוא מקשה, וכשמקבלים לפעמים הרבה ידע בבת אחת, זה מקשה לנו באמת לעכל אותו. הפורמט של האונליין מאפשר לנו לתת מנות קטנות בתדירות גבוהה יותר, ובאמת לוודא שיש פה הצלחה של יישום, זה מאוד מאוד מייעל את התהליך.
1: לגמרי, נכון, וטוב שכך. כן.
0: איריס, אני חושבת שאנחנו יכולות להמשיך לדבר עוד... באמת שעות, אני כל כך מתחברת לכל הגישה והתפיסה שלך והערכים שלך, ואולי באמת אנחנו נתאם לעצמנו בהמשך פרק נוסף, אבל נשמור ככה על הקשב של המאזינים שלנו. בואי נסכם באמת ככה איזו תובנה הכי חשובה היית רוצה
1: שהמאזינים שלנו יצאו איתה היום. קודם כל, אופטימיות. המקום הזה של לדעת שיש אפשרות, לעבור תהליכים, יש אפשרות לקדם, ואני אגיד בהקשר הזה שלא ציינו, אז אני הקמתי לפני uh, תשע שנים את מרכז טיפ טף, כן. והמרכז הזה, הקמתי uh, אותו ביחד עם פרופסור פנינה קליין, זיכרונה לברכה, כשבעצם um, אני uh, הרבה מאוד שנים דיברתי כבר קודם כאימא לשישה, וככה, כיועצת משפחתית, וכמדריכה של צוותים. דיברתי על הצורך הזה במרכז, במקום שיכין את כלל האוכלוסייה, כמו שהתחלנו, אנחנו סוגרות מעגל, וייתן את המענה לכלל האוכלוסייה, ואמרו לי, מה פתאום מרכז, מי יבוא למרכז הזה? שבעצם במרכז הזה אנחנו מתנהלים בשיטה מאוד מאוד ייחודית, שאנשים באים לשחק עם הילדים שלהם. ותוך כדי משחק הם מקבלים הדרכה מהצוות המקצועי שלנו שנמצא במרכז. ואני ככה הסתובבתי עם הרעיון הזה מהבן שלי בן 22, החמישי שלי בן 22, קטנה בת 17, כן, השיט. ככה, מ... מאז שהוא נולד, ככה, אז, זה היה בחופשת לידה, כבר התחלתי ככה לפעול למען המטרה הזאת, וכל הזמן קיבלתי באמת צירובים של לא, 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 זה לא רלוונטי, רק לצרכים מיוחדים, רק, 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 ועם השיח הזה של כולנו יש לנו צרכים מיוחדים.
0: Mm
1: -hmm. אז באמת כולם, כולם ככה, לא, 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 לא הצליחו לקרוא את המפה הזאת. ובסופו של דבר, באמת לפני תשע שנים הצלחתי להוביל את המהלך הזה והקמנו את מרכז טיפ טיפ, שהוא אבן שואבת גם ללמידה של הרבה מאוד מרכזים לגיל הרך שמגיעים אליי ללמוד ולהבין ולקבל ייעוץ, וגם אה, לעשרות אלפי משפחות, אז זאת אומרת, יש צורך, לגמרי. <laughs> ו... והמקום הזה, באמת, של להסתכל בראייה אופטימית על הילד, ולדעת שתמיד אפשר להתקדם, ותזכרו את הספירלה הזאת שדיברתי עליה, שנמצאת לכולנו מעל הראש, וכל פעם אפשר למשוך בעוד צעד ועוד צעד אחד קדימה, ובשביל כל אחד, בהתאמה, הצעד שלו הוא צעד כל כך משמעותי בעולם הזה. והיכולת להאמין היא מאוד מאוד חשובה, הבסיס. והמסר הזה, אני חושבת שהוא מסר מאוד חשוב להורים. תאמינו בילדים שלכם. תאמינו בעצמכם, וגם תחפשו מקומות שטוב לכם בהם, וזו הייתה אסוציאציה שלי למרכז, שטוב לכם בהם להתפתח ולשמוע, ואתם מרגישים רגועים, ואתם מרגישים במעטפת טובה, כי גם אתם זקוקים לזה, ומגיע לכם. לפעמים אני פוגשת הורים שככה חושבים שהם צריכים רק לטפל בילד, ואין להם עכשיו את הפניות, כי הם גילו איזשהו קושי אצל הילד, ועכשיו הם מרוכזים רק בזה. הרווחה הנפשית שלכם, המקום <אח> שלכם מאוד מאוד חשוב גם בשביל הילדים שלכם. אז באמת תאמינו, אני בטוחה שלכל אחד ואחד מכם יש את האינסטינקטים ואת היכולת לדעת מה חשוב בעבור הילד שלו, ותחפשו את המקומות ואת האנשים שעושים לכם טוב על מנת שאתם תוכלו להיות עם כוחות כדי לקדם את הילדים שלכם. ותאמינו גם בילדים, אנחנו כל יום בגיל, במיוחד בגיל הרך, כל יום הוא משמעותי, ואם אנחנו נעשה פה דברים שידייקו את האינטראקציה, ידייקו את הקשר ויהיו עם ידע איך אנחנו מקדמים את הילד שלנו, אנחנו נצליח, ולהצליח לראות את הצעדים הקטנים, כי עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד מוביל אותנו קדימה, ובאמת המקום של הלמידה גם. לדעת ללמוד, לרצות ללמוד, זה גם יעשיר אתכם, וגם ייתן לכם באמת כלים שהם יותר מדויקים. ולאנשי המקצוע אני רוצה להגיד שבסוף הילדים שייכים להורים שלהם, וצריך להיות עם רגישות מאוד מאוד גדולה להורים ולמעטפת המשפחתית, ויחד עם זאת אתם עושים עבודה קסומה ומשמעותית, ומהווים דרך, וכל כך הרבה ככה ביטחון מעצם קיומכם, מעצם זה שאתם נמצאים שם ומכילים את כל ה... את כל הקושי הזה ואת כל המרחב הזה המאתגר עם כל החלומות והציפיות וכל מה שככה משתמע מתוך זה. אז קודם כל, כל הכבוד ותודה לכל מי שעוסק בעולם הזה. וגם, אני מאמינה שגם אנשי המקצוע כולם צריכים תמיד ללמוד ולהתפתח, והמאה ה-21 מאוד מאוד שינתה את כל הדפוסים, גם של ההדרכות וגם של, ה... וגם של המשפחות, וכאימא גם לשישה אני יכולה להגיד ככה, כל אחד מהילדים שלי נמצא בשלב אחר, אז אני רואה גם ככה את ההתמודדויות שהן אחרות, אני רואה מתוך המפגש עם מאות משפחות בחודש שאנחנו פוגשים גם במרכז וגם אני פוגשת בפלטפורמות נוספות את האתגרים של גילאי לידה עד שלוש, עם כל המשתמע מהתינוק החדש שנכנס למשפחה ומשנה את כל המערך של הזוגיות, של המשפחה וכולי. ואנחנו חייבים להיות עם הרבה רגישות למקום הזה של הצרכים המשפחתיים. ואני מאחלת באמת לכולנו שנישאר ככה עם המקום של החדוות יצירה והעבודה ככה מהלב. ומהבטן ביחד עם הקוגניציה של הידע, והשילוב הזה הוא שילוב מאוד משמעותי.
0: מקסים, סיכום ממש מרגש. אני באמת רוצה ככה להוסיף גם באמת להורים שמאזינים לנו. דיברת על, על תסמכו על עצמכם ותאמינו בעצמכם, ואני באמת רוצה להרחיב פה ובאינטואיציות שלכם, ואם משהו לא יושב לכם, אז תילחמו לקבל את התשובה, את המענה, שאתם מאמינים ומבינים איפשהו בבטן שאתם צריכים לקבל אותו. לפעמים אה, הורים אה, ניגשים ושומעים תשובות כמו לא מטפלים לפני גיל שלוש, או אה, בסוף כולם מדברים או דברים כאלה, אז, אז לא. אז אם משהו מרגיש לכם לא טוב, תמשיכו לחפש את המענה ותילחמו עבור הז הזכות שלכם באמת לתת לילד את מה שאתם מאמינים שהוא צריך לקבל, וזה לגמרי אפשרי וזה
1: חייב לקרות. וגם אם אתם חוששים, זה משבש לכם את כל היום-יום. אתם מסתכלים על הילד ואתם רואים רק את הדאגה ואת החשש, ולכן גם חשוב לקבל את התשובות מאיש מקצוע שיגיד או. לכם, החשש הוא לגיטימי, או זה מגיע ממקום חיצוני, אה, מהסביבה, ממה שקראתם, ואנחנו מאוד מושפעים היום אה, מהרשתות, ו, וגם פה אה, חשוב, ו, ואל תוותרו עד שתקבלו, עד שמשהו אה, ישיח ככה. את, וירגיע את דעתכם שהתשובה <תשוב> היא לגיטימית, כי, כי אם מישהו יגיד לכם לא, הכל בסדר, זה לא מספיק. אני תמיד אומרת להורים, לפעמים אני רואה משהו ואני אומרת, נראה, זה נראה בסדר, הכל, הכל בסדר, אבל אם את עדיין או אתה עדיין לא רגוע, תברר עד שתקבל את התשובה. והדרך היא מאוד פשוטה, היא להתחיל מרופא הילדים ומשם להמשיך הלאה. אז תתחילו משם. ותתחילו, ותחפשו גם את האנשים שנותנים לכם את, את המאנה שאתם יכולים לסמוך עליהם. נכון. איריס, תודה רבה שהגעת להתארח בפרק. תודה לך, תודה על ההזמנה, שמחתי מאוד. <laughs> אז uh, אנחנו נתרא נתראה בפרקים הבאים.
0: תודה, להתראות. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.